0: La Caverna de Platón, un podcast de cultura y pensamiento de la razón.
1: Bienvenidos, queridos oyentes. Aquí estamos, como cada jueves, fieles a nuestra cita en La Caverna de Platón, el podcast cultural de la razón. Un espacio alternativo que, como siempre nos gusta recordar, pretende acercarles al mundo de las ideas y al mundo del pensamiento. Cada semana, una nueva entrega en iVox, e así como en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y a diferencia de lo que suele ser costumbre, hoy no comenzaremos con una cita que nos sirva de introducción a nuestro programa de hoy. Y es que con el programa de hoy hemos alcanzado la cifra de 50 programas y se da además la afortunada coincidencia de que si sumamos a estos 50 programas en La Razón, nuestros programas anteriores de la etapa de Platón regresa a la caverna, esa cifra se eleva hasta un número todavía más redondo y apoteósico, nada menos que 100 programas, 35 en Cadena Ibérica, 15 en Es Radio y estos últimos 50 en La Razón. No podemos dejar pasar esta ocasión sin un agradecimiento especial a estos medios por su confianza y apoyo ...durante este tiempo... ...y un agradecimiento especial... ...también a uno de nuestros seguidores... ...nos gustaría citar su nombre... ...pero solo tenemos a nuestra disposición... ...el nombre de su blog... ...se llama... ...El Espejo que Refleja... ...y allí se puede encontrar... ...la lista completa... ...con los temas de todos los programas... ...con los nombres de los invitados... ...de cada uno de ellos... ...y también con los enlaces... ...para escucharlos... ...basta con indicar en cualquier buscador... ...El Espejo que Refleja... ...y Platón regresa a la caverna... ...y allí está disponible... ...toda esa información... ...por supuesto... ...los 100 programas siguen todavía disponibles en iVoox... E ...muchas gracias de corazón por este trabajo... ...y gracias por supuesto también... ...a todos nuestros oyentes y colaboradores... ...por su fidelidad y apoyo desinteresado... ...por habernos acompañado hasta aquí durante estos años... ...no he hecho la lista de... ...todos nuestros invitados en estos 100 programas... ...pero si no son 100... ...se debe acercar bastante... ...esta aventura radiofónica comenzó en 2016... ...y aquí en La Caverna seguimos... ...en compañía de Platón, cinco años después... ...y dispuestos a acoger a todos los refugiados de las ideas. Bueno, y para celebrar este centenario... ...nada mejor que hacerlo en compañía de dos queridos y admirados profesores... ...figuras destacadas en el campo del pensamiento político y social contemporáneo en España... ...como son Jerónimo Molina y Miguel Ancho Bastos... ...profesores titulares respectivamente... ...de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Santiago de Compostela... ...que ya nos acompañaron la semana pasada... Y hoy están aquí de nuevo con nosotros para seguir hablando del pensamiento de Wilhelm Rock. Bienvenido, eh, Miguel Ancho. Bienvenido, Jerónimo. Un placer de nuevo que estéis aquí con nosotros.
0: El placer es mío. Muchas gracias.
1: Jerónimo, Miguel Ancho, la semana pasada empezamos a hablar de Ropke y, y hicimos referencia, en concreto fue eh, el profesor Bastos el que hizo referencia a algunos desencuentros que tuvo Ropke con la sociedad montpellerin que él mismo presidió durante un par de años, si no recuerdo mal, a propósito de Russell Kirk, no porque lo invitó. Y yo quería decir que en esta misma línea eh, hay estudios y trabajos eh, que inciden en esta posible evolución radical, por así decirlo, de Ropke. Hay que recordar que Ropke murió relativamente joven, Jerónimo. No recuerdo si con 60 años, de un ataque al corazón, pero vamos, que no, no murió sí, muy mayor, murió. ¿no? Fue en los sí, años 60. En los 60, murió, sí, sí, sí. en los 60. Pues en esta biografía que yo citaba la semana pasada, eh, Robke, El Otro Hayek, que se ha publicado en Francia, desde luego es un estudio muy completo, al final del libro se viene a decir, y esto te lo quiero preguntar a ti Jerónimo, porque sé que estás trabajando a este otro autor con el que se emparenta a Ropke. Digo que al final de este libro eh, se dice o se pregunta el autor si esta radicalización conservadora de Ropke no le hubiera conducido, dice aquí, a imagen del recorrido de Jules Monero, a adherirse al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Hay que recordar que Jules Monero fue un sociólogo importante en Francia, tiene estudios muy interesantes sobre la sociología del comunismo, sobre la sociología de la revolución. Y fue un sociólogo que, efectivamente, en sus últimos años de vida eh, formó parte del Comité Científico del Frente Nacional y también del Club del Reloj, eh, el Club de los que es un, una especie de grupo de pensamiento, también de carácter liberal, más o menos, eh, cercano a lo que fue la nueva derecha. Y esto te lo pregunto, Jerónimo, porque sé que estás estudiando eh, a Jules Monerot, sé que últimamente estás trabajando mucho su obra, muy desconocida, por cierto, en España. Y no sé si te parece esta este parentesco que traza aquí el biógrafo de Robke con Monero, si te parece acertado o, o un poco forzado, teniendo en cuenta que es un francés, el otro es un alemán. Pero en este otro libro que tengo aquí, con esto termino, Los sordoliberales, otro libro que se ha publicado en Francia, Historia de un liberalismo alemán, también la autora, en este caso, se pregunta al final sobre los retos que plantea a la sociedad alemana, una sociedad que en buena parte eh, es una sociedad que se ha creado en posguerra Inspirada por los conceptos y las teorías ordoliberales, se pregunta eh, si el reto que plantea la inmigración masiva, los desafíos del multiculturalismo, de la globalización, no suponen un, eh, un desafío muy profundo a este esquema ordoliberal. Eh, y de alguna forma, esto también nos, nos plantea esta, esta duda ¿no? sobre la posible evolución de Ropke, cómo hubiera reaccionado a una sociedad. Que, que se enfrenta a, a, estas, a estos retos de carácter civilizatorio, que al fin y al cabo fue una de las preocupaciones más profundas de, de Robbe-Grillet. Bueno, yo
2: no sé si a, al propio que le, le hubiera agradado esa comparación con, con Monegó, porque evidentemente Monegó hoy es un autor eh, casi considerado peligroso, es un autor muy poco estudiado en Francia, sus obras... Eh, no se traducen, la, las últimas reediciones de su Sociología del Comunismo se han hecho, en fin, ediciones muy modestas en una editorial muy marginal. Y por otro lado, eh, es verdad que eh, en Monegó nos encontramos con un, con un tipo de, de autor que no ha sabido eh, encontrar un hueco intelectual en, en la academia. En ese sentido, no tiene nada que ver con, con Rezke, que durante toda su vida fue un pues un profesor, un catedrático mm -hmm. de economía reconocido, prestigioso y demás. Entonces, eh, Monego es un, ha sido un outsider. Como digo, apenas eh, traducido, apenas estudiado hoy, aunque como tú decías, en España sí que fue leído en los años 60 con traducciones muy importantes de su sociología del comunismo fundamentalmente. Mm -hmm y yo eh, lo, que, lo que realmente veo en esa, en esa comparación quizás es una cierta una cierta prevención en contra de los planteamientos de Red al suponer un posible alineamiento de Red con esas tesis que hoy nos llevarían a distintas formas de la derecha de la derecha radical. Yo no sé hasta qué punto esa, esa aproximación es correcta, pero sí que es cierto que la concepción de un rep que, que coloca sus ideas centrales más allá de lo estrictamente económico, más allá de una, de una concepción del capitalismo o de, la, o de la economía de mercado que puedan compartir eh, otras escuelas liberales, sí que pone el punto en lo fundamental, que es eh, en que lo más importante de todo al final es la política uh -huh. y es la capacidad que tiene la política para ordenar las, las relaciones económicas. Entonces, yo, yo veo que ahí uh -huh. hay como una, una cierta pretensión eh, ideológica de, de tachar o de criticar las posibles eh, posiciones o las posibles eh, derivadas políticas de la obra de, de Redke, más que un alineamiento real o una, eh, en fin, una aproximación real entre ambos autores. ¿Qué pasa es que el club del, estos, el primeros de estos primeros
0: um, integrantes de, de la nueva derecha o del club de los Ross, ¿no? del, después acabaron muy separados del Frente Nacional? Ahí tenemos a de Benoist pidiendo el voto para, para Melenchón en las últimas elecciones, para, para Melenchón y para el Frente Nacional, pidió el voto para los, para los dos. Entonces, que, que no se sabe muy bien cuál habría sido la evolución, porque muchos de, de aquellos primitivos me falle y todos estos. Después nos acabaron como muy, muy radicalizados pero para posturas muy, muy, muy extremas. ¿no? Pero no sé entonces cómo acabaría. Ahora, Rob, que es cierto que es muy conservador, pero cuidado, en, en su principio es de una sociedad bien ordenada, de una sociedad libre, la economía también es central. No, no es solo la economía. Pero claro, él habla de un dinero sano, habla de una serie de, de cosas que son muy importantes. O sea, no, o sea, sí que es cierto que eh, incorporar, solamente para la economía también, es que, la, es que por ejemplo, es el problema que tiene Kirk u otros autores, no que solo hablan del lo otro. Lo otro pero no incorporan el factor económico a la, a la sociedad sana, piensa que que puede funcionar, digamos si, con un especie de capitalismo paternalista que, que manipula la moneda o que, o, o que regula los precios o que controla los salarios, no, ese es el, es el ese es el problema ¿no? y para Rob que también, dentro de una sociedad sana también hay un pilar económico que también hay más pilares, y estoy de acuerdo con él pero también hay un pilar económico sin el, cual, sin el cual los otros fallan también. ¿eh?
2: Uh
1: -huh. Este posicionamiento conservador de Ropke es la causa de sus desencuentros con Hayek, porque todos recordamos ese texto de Hayek, ¿por qué no soy conservador? El profesor Bastos dijo que el hecho de que Ropke recurriera a Kirk planteó algunas dudas o diferencias. ¿Es el tema del conservadurismo lo que dividió a, a la gente de la Montpellerán o había otras razones?
0: Puede ser, porque a ver ¿A quién le, le pasa lo que estoy diciendo? Kierke, por ejemplo, su pensamiento no tiene una base económica. O la tiene muy pequeña. Pues, eh, yo, me gusta mucho el libro. En español se tradujo como programa, programa para conservadores. Después tiene esta, esta, idea, esta historia del pensamiento conservador ¿no? y, tiene, y tiene más libros. Creo que traducido solo hay, hay un libro también de Burke, traducido, pero poco más hay de... de, de Kierke. Pero Kierke es muy conservador. Y tuvo una polémica, por ejemplo, con Rothbard en la revista Modern Age. ¿no? criticando a los libertarios en términos muy duros, ¿no? como que si el libertarismo disolviera la, la buena sociedad. Yo creo que le faltaba la base económica y por eso chocó. Chocó con, chocó con, los, con, los, con los de la que sí que es cierto, los eran muy economicistas. Y no solo pienso en Haley, pienso en Milton Friedman y, todo, y, todo la, y toda la escuela, que, que, que de hecho era la dominante, se hizo la dominante en la escuela.
2: Y a día de hoy sigue siendo la dominante. Hombre, en realidad... No, no, gusta mucho de la no, pero es que eh, yo creo que, que es muy interesante esto que, que señala el profesor Pastos porque ese conflicto que no se ha resuelto y que yo creo que no tiene solución posible entre los planteamientos más economicistas y los planteamientos que tienen en cuenta la, la importancia del orden político eh, que atraviesa la, la Montpellegán en, en su momento y que coincidiendo, diría yo, con la, la muerte de de rock que parece que de alguna forma estuvo también acompañada de unas discusiones eh, muy emotivas y muy, muy fuertes en el seno de, de, la, de la Montpellier. Eh, en realidad, eso ya había pasado en el, en el coloquio Lippmann. En el coloquio Lippmann se vuelven a perfilar también, aunque se intenta un, una especie de, de operación de reflotamiento de la tradición liberal, en el coloquio Lippmann hay un enfrentamiento muy claro entre aquellos liberales que tienen una concepción que hoy llamaríamos economicista, en ese momento no, y otros liberales que tienen un concepto de que la política importa, hasta el punto de que mezclados con esos liberales como pudiera ser eh, Repke o como pudieran ser otros del grupo que después se llamará Ordo, pues hay, por así decirlo, eh, adheridos eh, autores que de liberales tienen muy poco es, es el, la nómina de, de participantes en, el, en ese congreso, pues es muy singular. Entonces, yo creo que esa es una, una fractura que atraviesa todo lo que podríamos llamar el, el neoliberalismo moderno desde, su, desde el inicio de su recomposición en el año 38 hasta hoy y que ha colocado con el tiempo en una posición minoritaria o en una posición subalterna, creo yo, en parte por la lengua, porque los, los del grupo ordo pues eh, hablan, eh, piensan, escriben, dan clases en alemán y eso es, un, es, una, es una limitación desde el punto de vista de la difusión del conocimiento científico y tal, ¿no? Que nos parezca bien o mal es otra cosa, pero esa es una, es una cuestión de hecho. Entonces yo creo que esa es la fractura permanente que aleja a esos dos hemisferios, hemisferios liberales, un hemisferio que es el más economicista, que corre el peligro de despolitizarse y de finalmente eh, no tener eh, capacidad real de, de influencia, y luego el hemisferio que tiene una noción más concreta de lo político, que probablemente ha tenido cierto éxito si nos atenemos a lo que pueden ser lo, los principios constitutivos de algo como, como la Unión Europea, que de hecho eh, difícilmente puede interpretarse adecuadamente si no se tiene en cuenta la recepción en, en todo el ensamblaje sí. institucional de, de defensa de la competencia y demás, si no es con el aporte de los de los sordoliberales Ese punto me gustaría destacar no sé si está
0: previsto, señor Domingo la cuestión de, la... de, hecho, la cuestión de hecho te quería preguntar
1: por ello, Miguel Ancho porque yo sé que eres muy sensible a la cuestión de la, la falta de influencia de la escuela liberal en el plano político o sea que adelante por supuesto es no, un tema No, la,
0: de la, Unión europea, porque ¿Mm? la hasta la línea, creo, he citado algún libro que viene a decir que la Unión Europea es una especie de inventor del liberal. Cuando sí. que se opuso a que Suiza, y fue combativo a que Suiza entrara en la, a que entrara en la Unión Europea, y, y sus ideas no son para nada partidarios a este, a este concepto de integración europea En todo caso, hablaría de libre comercio, pero no de crear una superestructura política por encima. Yo creo que eso a él lo... A él ya a, y a toda la escuela. Eso sí, estos, ¿cómo se llaman...? Este y estos que estudian esta escuela, que la estudian desde, desde perspectivas institucionalistas, ¿no? o sea, desde de, de una izquierda, digamos, no marxista, son muy críticos con, con ellos, porque los acu lo acusan de una suerte de globalismo, ¿no? a él y a todos está, cuando para nada era así. ¿No? Es decir, desde luego, si el neoliberalismo se identifica con Röpke, la Unión Europea tiene bien poco
2: de neoliberal. Sí, desde luego, como, como estructura, en el fondo responde a una de las bestias negras de Röpke, lo que él llamaba el, el eterno sensimonismo de, heredado de la Ilustración y que luego se amplifica en el siglo XIX. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el profesor Bastos. La, la macroestructura de la, de la Unión Europea es la antítesis de lo que él considera un modelo de sociedad bien ordenada, que es precisamente Suiza, que es, es un país que ha tenido siempre un atractivo enorme para todos los pensadores liberales. Eh, yo quizá estoy incidiendo en, en otro aspecto, que es en, en lo que serían estas grandes políticas de encuadramiento de la, de la acción económica, que incluye, en cierto modo, la, la defensa de una, de una moneda sana, independientemente de los pecados que pueda cometer la la Unión Europea en, pues en, en, su, en su marcha cotidiana y sobre todo en, en la defensa de la, de la competencia. En eso sí, eh, pero es verdad que como gran estructura en el fondo es una amenaza permanente a la, a la libertad y a la independencia de, de, la, de las pequeñas naciones. Además, él, a él no le gusta la gran
0: escala. Es decir, a él le gustan las cosas pequeñas. él, él creo que se lleva muy bien. Que me corrija Jerónimo, con Kort, sí, 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 sí. Que es un austriaco que tiene un libro que se llama El Superdesarrollo, traducido al español, y tiene. Que defendía, Leopold Cord defendía la ruptura de Brick, Brick Britain, es decir, la, la ruptura del, de Inglaterra en sus naciones, ¿no? En cuatro o cinco naciones, o sea, que era una cosa, un señor que le gustaba mucho en la escala pequeña. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí, sí, total. No, no sé si con, con, con Fritz Schumacher también lo, tendría relación, pero con Leopold creo que, ten, creo que tenía relación. Y odiaban la, lo grande, lo grande a nivel político, pero lo grande también a nivel empresarial. Supongo que de ahí viene su. De ahí viene su, su, su tema, ¿no? Con, con estas cosas así. Por eso me extraña mucho que ahora se le cite como, casi como antepasado de la Unión Europea. Entonces eso a él le, le repelería. Esa, esa idea de, de cuanto más grande, mejor. o sea Al revés, cuanto más pequeño, mejor. Más sí, le gustaba. No, de hecho, le, política, él escribe contra, la, economía. Contra, la, escribe contra
2: las comunidades europeas. Sí. O sea, que no es una apreciación del profesor Pastos. ¿eh? O sea, eh, hay artículos suyos sobre Pero eso, eso de,
1: de, de, sí. debe ser Jerónimo también por, por la influencia que tuvo Müller-Armack al principio, en las negociaciones con, en la Comunidad Económica Europea. ¿no? Eh, por eso se, se le asocia, de alguna forma, al origen de la Comunidad Económica Europea con la escuela ordoliberal.
2: Sí, 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 sí.
1: Creo que tuvo
0: dos discípulos, Rob, que, que sí que son muy, muy europeístas. Que salieron así como raros. No, son discípulos como... Yo no los conocía, los vi citados en un libro de estos que, que vi. Que son discípulos directos de él, pero que salieron así como muy de... Querían aplicar los principios de Roque, pero a la Unión Europea. Esa que es cosa que decía Jerónimo de dinero cosas mm. así, ¿no? De la competencia. Mm.
1: Hay que cuidar bien a los discípulos porque pueden salir mal. No, 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 no. ¿verdad?
0: Aplicaron los principios, algo tenían de que pero lo aplicaron a la Unión Europea. Sí. Y ahí viene, yo creo que ahí viene esa confusión. Pero sí que les, uno o dos le salieron mm -hmm. así. Uno fue muy activo. No es un nombre conocido, entonces no me acuerdo ahora cómo se llamaba, ¿no? Mm. Oye, quiero tocar el tema de,
1: de la doctrina social católica, porque Jerónimo, tú le dedicas un epígrafe a esta cuestión, en la introducción de la crisis social de nuestro tiempo. Por cierto, esto que has dicho de las lenguas me ha hecho mucha gracia, porque dicen, cuentan en la biografía de Ropke, que, que cuando fue a Turquía, porque él es un exiliado del nazismo, cuando fue a Turquía, estuvo ahí unos años, ¿no? en la Turquía de, de Ataturk, pues dice que cada día, en función del traductor, daba la clase en inglés, en francés o en alemán, en función del traductor que le tocara. O sea, quiero decir que su dominio de las lenguas también debía ser extraordinario, ¿no? Porque en función del día, dar la clase en inglés, francés o alemán, por si el traductor que te sale para traducir al turco, pues es del inglés, francés o alemán, es impresionante. ¿Y qué tiene eh... un libro
0: en turco, si traducir aún?
2: Ah, ¿sí? Ah, eso sí. no lo sabía yo.
0: Yo lo vi en un libro que sacaron hace poco sobre, sobre rock, lo leí para estas cosas, un paper que se llama Robkin, un capítulo, Robkin en, en Estambul, ¿no? Uh -huh dice que tiene uno o dos libros en turco, que creo que nos, se los traducían ¿no? Los, porque una de las ideas de Ataturk era traducir libros técnicos al, al turco para desarrollar el, el país, porque Ataturk era muy, muy modernizador en, estas, en estos aspectos. Y creo que Rob, que editó uno o dos libros, es de introducción, no sé igual, igual no son muy originales. Mm -hmm. Obviamente yo, yo
2: no
1: leo turco, no. No sé pero creo que hay un par de ellos por ahí. suben sus, sus clases, tal vez. Bueno, otras. Sí, podría ser. Es un reflejo de su paso por Turquía. ¿no? Luego se fue a Suiza, Suiza fue su gran modelo, ya lo hemos dicho, una especie de reserva moral de Occidente. Pero sobre la doctrina social católica, quería yo decir algo, porque creo que viene muy a cuento del tema del capitalismo, lo que discutimos sobre el capitalismo. Tú, Jerónimo, en, el, en, la, en la introducción, de la crisis social de nuestro tiempo, libro, por, por cierto, ya lo dijimos la semana pasada, disponible en el Buey Mudo, uno de los grandes libros de Ropke, dices que Ropke, que era protestante, eh, sin embargo, pues eh, mostró varias veces su, su apoyo a la doctrina social católica y en particular a la encíclica Cuadragésimo Ano. Esto hay que decirlo. Dices aquí, especial interés tiene su defensa de la encíclica Cuadragésimo Ano, cuyo plan impresionante de redemptio Proletariorum ha sido tan mal o tendenciosamente interpretado, dice Ropke, por los economistas liberales, pues creyeron ver en ese documento la justificación del programa antiliberal de un Estado corporativo. Aconsejaba Ropke, dice Jerónimo, la lectura del texto en la versión latina, pues el término verufstan ordo en latín, aplicado a la organización estatal o económica, tiene consecuencias que no se pueden ignorar. Así, la idea de Ordo, como principio del Estado, conduce al corporativismo, al Estado profesional. Aplicada a la regulación de la economía, a la economía profesional. Ambos son contrarios a la democracia y a la economía de mercado. ¿Acaso los defiende la Iglesia? No. La tercera vía postulada por la cuadragésimo ano parte del rechazo del viejo laissez-faire y del monopolismo, generadores de la anarquía de los grupos de interés. La solución de la cuestión social no es el colectivismo económico ni el totalitarismo político, sino la desproletarización basada en la filosofía social católica de la subsidiariedad, descentralización económica, social y política. Es lo que decía un poco el profesor Bastos. Algo sobre esto, Jerónimo, porque quiero esto empalmarlo con otra cuestión. Y es que cuando... Yo he leído muchas veces la encíclica de Juan Pablo II, Centesimus Anus, y en un punto concreto, eh, Juan Pablo II se pregunta por el capitalismo, ¿no? y dice, bueno, ¿el capitalismo es algo bueno o es algo malo? Entonces él dice esto, dice, si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta, dice Juan Pablo II, ciertamente es positiva. Aunque quizás sería más apropiado, dice él, hablar de economía de empresa economía de mercado o simplemente de economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Yo cuando he leído, y lo he leído muchas veces, este texto de Juan Pablo II, siempre he pensado en, en, el, en la filosofía de Ropke. He pensado, digo, bueno, aquí lo que está defendiendo, sin decir su nombre, es de alguna forma la filosofía social del ordoliberalismo, ¿no? Porque insiste mucho en la idea de que la libertad debe encuadrarse en un sólido orden cuyo centro es ético y religioso. Yo no sé si tú compartes esta visión sobre sobre la distinta interpretación del capitalismo, de la idea del capitalismo, que ya dijimos que Rock era contraria a ella. ¿no? Y, de alguna forma, Juan Pablo II se hace aquí eco de esta divergencia o de esta ambivalencia del término capitalismo, Jerónimo. Algo sobre esto y, en general, sí.
2: sobre el pensamiento social Desde no, de, de luego, la, eh, esta reflexión que hacías sobre la encíclica de, de Juan Pablo II, de, de alguna forma, es, es lógica... Digamos con la mentalidad de, de Juan Pablo II, porque entiende claramente que hay una cosa que se llama capitalismo de Estado, que de alguna forma en los estados llamados del bienestar o estados sociales de Occidente también se presenta y, y, y una cosa es eso, ese control de la, de la economía, esa falta de libertad de elección y demás... De, que no hay tanta diferencia en ese sentido entre las estructuras económicas intervenidas de los países occidentales y el capitalismo de Estado en sentido estricto del bloque soviético. Entonces, entonces creo que hay que entender esa reflexión a partir de ese, de ese contexto y de ese sesgo que puede tener la, la idea de capitalismo de Estado. Eh, en cuanto a tu indicación anterior sobre Repke, es verdad que a Repke le digamos que le producía cierto placer ser tenido por católico en ciertos ambientes alemanes. Él proviene del norte de Alemania, de una familia más o menos secularizada, pero de raíces protestantes, y entonces a, a sus colegas eh, economistas en la universidad, desde muy pronto, les llama la atención esos planteamientos suyos, de alguna forma en consonancia con el sentido de la, eh, de la doctrina social católica. Es verdad que su, su adhesión o su simpatía por la cuadragésimo año le, le causó ciertos problemas porque eh, en una lectura muy simplificada o una lectura ideologizada se la puede poner en sintonía con todo el movimiento corporativista eh, musoliniano, fascista y tal, y no, realmente no tiene nada que ver. Entonces, esa, esa asimilación hizo que también recibiera a Repke ciertas críticas que venían precisamente de ese lado. Ah, usted se ha convertido en un partidario de, del fascismo. En fin, una, una consideración puramente retórica que no tiene tampoco mayor, mayor importancia. Pero sí que es verdad que en esto que subrayabas acerca del sentido que tiene la expresión ordo en, en latín, en el fondo lo que hay detrás es el reconocimiento que hay una realidad o que hay un orden que es anterior e independiente del Estado y que es precisamente el respeto que ese orden merece lo que justifica que se pongan ciertos límites a la injerencia del Estado. Y por eso, aunque no deja de ser un juego de palabras, eh, él dice, no creo que tenga toda la razón, pero, pero utiliza el, el ejemplo para llamar la atención sobre esta idea de que... Sí. En el concepto estatista del orden de las corporaciones, en el fondo las corporaciones son apéndices del Estado, el orden en general es simplemente el producto de la intervención del Estado y en su alusión a la tradición, digamos, latina, etcétera, en el fondo se habla de un orden que es anterior al, al propio Estado. Entonces, eh, yo creo que es por ahí por donde él entronca con toda la tradición del pensamiento social católico y que algo que nos parece casi hasta razonable después de las encíclicas de Juan Pablo II dedicadas al asunto del en fin de la cuestión social y demás pues en esa época antes de Juan Pablo II no parecía tan evidente esa proximidad entre al menos una parte del pensamiento liberal y los desarrollos de la doctrina social católica.
0: Lo que pasa es que la doctrina social de la Iglesia en aspectos económicos es bastante ambigua pero no, y es muy variable con el tiempo. Igual que la Iglesia es indiferente a la forma política, es viejo, una cosa que a mí me gusta mucho, la diferencia es que la Iglesia convivió con imperios, convivió con sistemas comunistas, con sistemas capitalistas, con pueblos anarquistas cuando los convirtió, etc. Hubo, hubo todo tipo, de, es indiferente a la forma, digamos. ¿no? Yo creo que también es una, hay cierta indiferencia a la forma económica. Aunque, como bien os apuntabais, la tendencia mayoritaria es una especie de, de corporatismo o socialismo de guilda. no una, una cosa de ese. Es lo que más le, les gusta, igual que la monarquía. Dentro de todas las formas también es, es históricamente la que más le gustó a la, a la Iglesia actual, pero en el fondo es indiferente. La prueba está, es, es que en la Iglesia católica hay desde ultracapitalistas a arcocapitalistas y de los más duros. Lebrón vuelva a la misa en latín, no le gusta la misa normal, le parece demasiado blanda. No, <risa> no. O, o, otros autores de, de afectar que otros, muchos libertarios de estilo son católicos y muy católicos y después tenemos toda la teología de liberación y todos dicen que interpretar la, la, la doctrina de la Iglesia en, en, por ejemplo ahí está el padre Sirico por ejemplo bueno, ahí, ahora en Unión acaban de traducir un par de, de padres así próximos a los de bien bien duros en un liberalismo económico no el padre de Ron Heimer lo sacamos sacar un libro ahora en, bueno hace un par de años en Unión Editorial no que está, está ahí y, y defienden el capitalismo casi sin trabas y son gente muy, muy formada religiosamente. Después tenemos la teología de liberación, y después la corriente mayoritaria, que debe ser una especie así de, pues de, inter, de intervencionismo blando, ¿no? o, de, o, de, o de comunidad en plazo del de Inta, que es, debe ser la doctrina que sigue el Papa Francisco. ¿no? Entonces, yo ahí no, me gusta el debate, pero, pero no hay una doctrina de la Iglesia, hay, hay muchas doctrinas económicas en la Iglesia. Es Ryan aquí, y tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando ganas? Y todos, digamos, usan los evangelios para defenderse. Que hay una dominante, sí. Es esta que acabáis de apuntar, la dominante. Pero no es la única. Todos basamos en, en principios religiosos, por ejemplo. El padre Sirico miraba la revista que tiene, el Journal of Markets and Morality. Es una revista plenamente
2: librecambista. Bueno, librecambista austriaca y dura y tal. Y, y todo lo defiende allí. Bueno, como, como diría Karen Smith, al final la, la iglesia tiene esa dimensión digamos oportunista adaptativa a las circunstancias que él venía a resumir con aquello del complexio oppositorum no dentro de la iglesia hay esas corrientes distintas que probablemente eh, surgen eh, se eclipsan según las según las circunstancias históricas puede ser sí sí
1: sí otro tema que quería tocar y esto le va a gustar mucho al profesor bastos porque esto eh, sitúa al pensamiento de Ropke en la línea de lo que él llama la derecha vieja, ¿eh? no la derecha moderna, es el interés que tiene Ropke por la aristocracia. Tú le dedicas también un epígrafe, Jerónimo, y a mí me pareció muy interesante ver cómo Ropke defiende la herencia. No la defiende por argumentos exclusivamente económicos, ni siquiera políticos, ni siquiera de orden del derecho natural, que también seguramente lo apoyaría, sino porque la herencia es fundamental para mantener la aristocracia, ¿no? Sin la herencia no puede haber una base social y económica que eh, sirva de, vamos a decir, de referencia a esa aristocracia que es indispensable para el orden, ¿eh? para el orden en el sentido más genuino. Tú dices aquí, Jerónimo, hablando de la aristocracia natural en Rob que dices eh, que defiende una teoría elitista de la historia, declara impregnación orteguiana. Si hay algo de lo que ninguna época puede prescindir, con más razón la suya, es de la re de, la, de los individuos superiores. No se trata necesariamente de una élite plutocrática, sino de una aristocracia del altruismo, que ha de operar en los distintos sectores de la vida. Empresa, agricultura, comercio, ciencia, universidad, política y vida religiosa. Como una legítima, dices, censura moral y de costumbres cuyo prestigio siempre será dependiente del ejemplo personal de sus miembros. En el fondo, Robke, dices Jerónimo, reivindica así el papel del klerk, ¿no? del clérigo, como una especie de asceta de la civilización. Pero la existencia de esta nobleza natural requiere de ciertas condiciones, ¿no? Pues una de ellas, precisamente, es eliminar el gravamen de las transmisiones hereditarias equivalente a la confiscación práctica, que es una de las medidas, dice Robke, más perjudiciales que cabe imaginar, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, su defensa de la aristocracia, del valor de la aristocracia, del principio aristocrático, ¿eh? como decía López Amo, parece que es fundamental. Y eso le, le, le retrotrae, yo creo que más bien, a la, a la, a la visión de, de una cierta derecha vieja, como la llama el profesor Bastos, ¿no? No sé qué pensáis sobre esto. profesor.
0: No, no a ver, es, que es es cierto, pero no está solo en Roth, que están muchos autores, en el, por ejemplo, que debe, debe ser el próximo él también, Quentin por ejemplo, ¿no? que es muy próximo, ¿eh? que tiene, tiene un trabajo aparte de sus obras grandes, tiene un artículo llamado eh, Nobility and War, que está en Juno Libertarian Standards, explicando los valores de la nobleza respecto a la guerra, cómo los nobles después incluso de ocupar una casa, los nobles antiguos en las guerras, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, los nobles cuando ocupaban una casa, después dejaban, pagaban lo, lo que habían gastado, cosas por el estilo, ¿no? en, en plena guerra, ¿no? o sea, que, que tenían unos valores nobiliarios. Y eso también, esa idea creo que está en Hattie también en parte, en algunos textos, creo que está en también, está, es muy presente la idea de que tiene que haber una persona con unos valores digamos aristocráticos, valores de, noble, mejor, más que aristocráticos de, de nobleza, ¿no? que sirvan de referente y de imitación para el resto. Por ejemplo, planteaba Norbert Elías en el proceso civilizatorio. ¿no? Y después, Juan lo toma también en, su, en, su, en sus libros, ¿no? en, en, cuando habla de descivilización. Si el profesor Merolina lo conoce mejor que fue, que lo tradujo. ¿no? Pero es, ese, ese tipo de cosas sí que son importantes y sí que se han perdido. Porque ahora es, esa no se da no solo una desproletarización, sino que se da una proletarización, una pérdida de valores, que afecta incluso a la supuesta nobleza. Yo cuando, por ejemplo... no es un, es un detalle anecdótico pero cuando vi por ejemplo la declaración de la reina de la infanta de Urdangarín no es que falta de nobleza en el sentido de la infanta yo no fui yo no fui yo no sabía nada yo soy yo no enteraba de nada no pues me explico una reina de España o una infanta de España dice fui yo o, yo no imagino Antonieta diciendo, yo no fui yo no fui yo no sabía nada no pues, pues murió como una reina no pero es un ejemplo es un ejemplo social no porque si ya la, la cúpula ya se porta así, ¿cómo se nos va, no se va a transmitir al resto? ¿no? Alguien tiene que asumir responsabilidad, alguien tiene que responder a su deber. Decir, voy yo y fui yo también culpable. ¿no? Ese tipo de cosas de, de escapar, de escapar, que se ve incluso en la realeza. Por eso lo digo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieres que el resto se comporte? ¿no? Si falta, digamos, esa dignidad. Pues antes se daba esa dignidad pues en la política, pero también se daba en la academia. Tienes ¿no? cosas que hablaba Max Weber de la pobreza aristocrática, ¿no? del, del clerk, del, del profesor humilde, pero que estaba todo el día estudiando, dedicado al saber, digamos, no preocupado por cuestiones pecuniarias, ni por, ni por trepar, ni por los este tipo de cosas se pierden, se pierden en, todas las, en, todas las, en todos los ámbitos de la vida. ¿no? El, el viaje industrial que se portaba bien, que tenía que no solo ganaba dinero, sino que tenía una deferencia con sus, con sus trabajadores y cuidaba de ellos. Este tipo de cosas se pierden. El principio de nobleza obliga. No, y eso se pierde por completo. Si lo pierden los nobles, ¿cómo nos va a perder? Porque ahora la sociedad, digamos, se queda sin referentes. Y los referentes, curiosamente, muchas veces vienen de abajo, no vienen de arriba.
1: ¿No? Pues el sí. tema de la, de, la, de la, imitación también, profesor sí, Bastos, es, lo, lo acaba de. En este caso la decir. Es Claro, ahí está. Eso es. Por eso lo decía, de abajo, hay una imitación elevadora el y una, una imitación. Jala, también.
0: Con pantalones rotos y cosas por el estilo. ¿no? Está bien que estás de moda, yo no me meto con eso, ¿no? Ya, ya no soy jóvenes, no sé por qué lo hace. Es una imitación inversa. Es que es, es, es parecer pobre cuando no lo eres, porque sus pantalones son más caros, ¿no? M muchas veces. Pero esa idea de querer en vez de imitar modelos, de, de, cost de costumbres, de, de, de estética, incluso, de, pues, pues, de, de sectores que, que tienen me mejor gusto, más educado, lo que sea, así no parece que se imita lo peor. Mm. Eso había que estudiarlo también. El proceso de desinflación ahora ya, ya no es por arriba, abajo, es que va, va de abajo a arriba. Mm. Mm. Y es curioso, no sé si está bien o mal, si es, es otra
2: apreciación, ¿no? pero es curioso cómo se ha perdido todo eso. La cuestión, la cuestión sería también plantearse eh, hasta qué punto una determinada expansión o, o extensión de los valores económicos no operan como elemento laminador precisamente de toda esa tradición aristocrática antiutilitaria, es decir, que una visión utilitaria para no ser tan restrictivo y hablar de, de los valores económicos, pero sí que es verdad que una concepción utilitaria de, de la vida es la que lamina todos esos ideales eh, que hay detrás de los eh, aristócratas, que hay detrás de determinadas profesiones que han sido siempre profesiones en las que uno ha empeñado la vida. Y uno está hablando del, del militar, pero está hablando también del cura y está hablando a veces también del médico de pueblo que a las 3 de la mañana llegaba a tu casa. Eh, eh, sí. yo creo que la cultura utilitaria en el fondo es un elemento laminador de todos esos principios y de todos esos valores que son los que han dado el tono decir de la, de la civilización occidental es reduccionista porque esos valores aristocráticos y esa idea de la jerarquía pues está presente en todas las civilizaciones sí, 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 pero se pierde porque no hay, no hay cadena de
0: transmisión sus valores en día se consideran ridículos casi mm. no se sabe si quien pueda o no hay, nadie se hace responsable de nada los jefes, ¿no? lo veo en la política para otros. los jefes como los jefes, que es, es claro, por ejemplo, estos juicios de la reina, pero otros juicios que veo ya así, le echan la culpa a los subordinados. Yo eso nunca lo veo, o sea, no, no es concebible, supongo, un, un sistema de valores antiguos. No, que la culpa fue del, casi del, pues del conserje o fue de una cosa así, ¿no? que, 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 que es una cosa un poco tal, o un funcionario, pero no, en vez de decir, mira, fui yo, asumo mis culpas, he perdón de... De, de mis faltas, pero fui yo, no, no le voy a echar una culpa a un subordinado, porque todos le he echan la culpa, políticos, digamos, la jerarquía social, he echa la culpa a los subordinados, no asume responsabilidad ninguna de lo que hace. Y se ven todos estos juicios que hay de, de corrupción y así, en, todo, en todas partes. Siempre fue algún funcionario que firmó, o, o en el caso del, del máster, fue, al final acaba condenada la, la funcionaria. Sí, sí, <ríe> sí. Bueno, es un poco ridículo, ¿no? Al final, la única. que bueno, a lo mejor la funcionaria pues, se prestó lo que fuera, porque no se prestó de modo propio, supongo. ¿No? Al final, es que es una cosa un poco ridícula. Y pero todos, todos, echándole la culpa al, 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 al inferior. Es que eso no puede ser. Es un principio que va contra la, la civilización, contra el principio de este aristocrático de que estamos hablando, ¿no? Es decir, y eso se pierde. Si es utilitario, ¿eh? Yo, puede ser utilitario. Pero eso creo que lo. Siempre vuelvo a Daniel Bell, ¿no? Es una consecuencia de la riqueza pero de una riqueza que no es consciente. Es decir, nosotros vivimos el capitalismo, pero el problema es que la gente no es consciente de cómo funciona ni de dónde viene el capitalismo. El capitalismo, al revés, es ascetismo. Y, y tiene valores muy católicos. Esto, Fanfan, fan, que es otro autor que hay que recuperar, catolicismo y protestantismo, la génesis del, del capitalismo, que lo explica muy bien. Además, dice que el capitalismo tiene más raíces católicas que protestantes, en, en, en valores, ¿no? Pero eso es... Entonces, lo que vemos es que esos valores generan un sistema que es altamente productivo, que genera riqueza, y muchas personas ya nacen de esa riqueza y piensan que cayó del cielo, que siempre fue así. ¿no? Yo
1: siempre bueno, lo mismo, es lo mismo que dice Ortega con la subida del nivel histórico, ¿no, sí. Jerónimo? Es bastante parecido. Sí, entonces... Una desconexión entre la riqueza que se disfruta y las causas de esa, de esa riqueza que sí, se disfruta. Sí, dispone. lo de la rebelión de las
2: masas, esa psicología de niño mimado, ah. el señorito satisfecho, en fin, que son expresiones típicamente orteguianas, y que viene muy a cuento porque precisamente eh, hay en, en, en Red que sí que hay una beta de esa sociología orteriana de las masas, de esas masas que se han vuelto insumisas y que han destruido todo principio de jerarquía y que se relaciona precisamente con la época de, la, de, de una democracia amplificada precisamente por el sufragio universal por la explosión de los medios de comunicación que al final terminan masificando a la opinión pública. Y sería interesante estudiar también esas conexiones entre Repke, Ortega y en general los críticos de la sociedad de masas, que es una cosa que no está muy, muy trabajada.
1: Oye, una pregunta que se plantea también aquí el biógrafo de Robke, que es muy interesante, es si es eh, defensor de una especie de retroutopía, ¿no? Y hace alusión, lo estaba antes comentando con el profesor Bastos antes de comenzar el programa, hace alusión a, a una novela utópica más desconocida mmm, que otras, pero que por lo visto también se ha traducido recientemente al español, me lo decía el profesor Bastos, que es The Great Idea, ¿no? que no sé cuál es la traducción en, en español. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí se dice que el héroe de esta novela, el héroe que es un chino que finalmente pues bueno, sale de, del esquema del, del llamado One World, que es el, el siniestro estado mundial colectivista y totalitario cuya capital está en Moscú, fundan una nueva eh, una nueva civilización en lo que queda de Estados Unidos y allí, pues, por la superioridad económica, tecnológica y militar, pues destruyen finalmente a, al modelo comunista. Pero después de, de ese modelo, vamos a decir, liberal, aparece una tercera figura, que es un chino llamado Wang Chin-Li y que construye una especie de tercera vía entre el capitalismo y el socialismo y su movimiento, que se llama el Partido de la Unidad, pues le gana incluso las elecciones a este modelo anterior liberal de los que huían del comunismo. Bueno, pues lo que se dice aquí es que según Hadley, eh, que el propio Hadley admitió eh, que fue William eh, Wilhelm Ropke el que inspiró el personaje de Wang Ching-li, o sea que su héroe, por así decirlo, era Ropke. Esto es muy interesante, lo estaba comentando antes con el profesor Bastos, que ha leído esta novela. Yo no la he leído, solamente he leído el resumen. Pero, pero esta, esta novela utópica me parece muy interesante. Entonces, Ropke es una especie de retroutopía de regreso a los valores conservadores, tradicionales, civilizatorios, contra la degeneración. Y, y de algún modo, pues se expresan en este, en este libro que seguramente habrá que leer. No sé, profesor Bastos, usted. ¿Nos puedes decir un poco cómo, en fin, si esta, si esta novela encaja con Ropke, con la filosofía li, de Ropke? Yo lo leí hace años
0: y desde luego yo no sabía que era Ropke. No leí, o sea, porque no, no, no le vi la relación, no, no sabía ni siquiera que tenía relación unos con los otros, ¿no? Lo leí bastante joven, Eso es una, estaba editando en Villalonga. Creo que en España se, se llamó El gran experimento, de gran idea. Pero que, hay una edición reciente con un título parecido, Unión. No sé si sí, la voy a italiano. traducir de nuevo o, o es la vieja reeditada, pero es, es, es. yo recuerdo que era un libro sobre el cálculo económico, que discutían allí mucho sobre el, sobre, sobre el comunismo, o sea, digamos, de, de forma novelada. ¿eh? Ponían una especie de sociedad, ponían una especie de, de socialismo y, y se veían viendo, de forma dialogada, los, los problemas que tenía el cálculo, de, de forma, digamos, expuesta por los protagonistas, ¿no? Porque no podían comprar una cosa, que estaban las, las industrias mal coordinadas, es, ese tipo de temas, ¿no? Pero bueno, ahora la, la releeré, a ver si es el guancho no, no sabía sí. yo que tenía que ver con Ropke. Repito que lo leí hace muchos años.
1: Sí, aquí lo dice el biógrafo, dice, "Henry Hadley admitió expresamente que Wilhelm Ropke inspiró el personaje de Wang Chi por tanto sí. el, el héroe superior por así decirlo tanto al capitalismo, tanto al comunismo como al capitalismo que vamos a decir imperfecto porque no no es capaz de, vamos a decir de de recrear ese orden moral, civilizatorio, religioso, al, al que estábamos haciendo referencia anteriormente, ¿no? Esto es muy interesante. O sea que es
2: eh, eh, sí, sí. A, 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 este personaje se corresponde con Redke como digamos, teórico de la tercera vía. entonces. Claro,
1: Exacto, claro, exactamente, claro. Sí, sí, sí. sí, Dice que, claro, que, que este chino, Wang Xin Li, dice, es un hombre de presencia muy llamativa y de una elocuencia todavía más impresionante, pues empieza a alcanzar una popularidad creciente y se reclama de una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, denuncia los monopolios, el gigantismo, la concentración, las Totalmente. grandes ciudades, las grandes fábricas, se, se revela contra el culto de lo colosal y quiere que cada uno tenga una vida equilibrada y humana, posea una casa y trabaje en su jardín. ¿eh? Y bueno, finalmente, pero atención, atención, esto es muy interesante, porque dice que finalmente Wang Ching-li que supera a Peter Uldanov, que es el que escapa del comunismo y crea esta economía capitalista, dice que Wang Lee al final le tranquiliza a Uldanov, ¿no? Dice, bueno, eh, estoy tan apegado como usted al sistema de economía de mercado. No hay verdadera diferencia entre nosotros, simplemente diferimos en puntos de detalle. El único problema es saber cómo podemos purificar y perfeccionar este sistema, ¿no? que es un poco el planteamiento yo creo que del, del ordo-liberalismo frente a la escuela austríaca y al economicismo que muchas veces impregna estos planteamientos ¿no? es que él
0: ve el gigantismo, él es muy crítico del monopolio pero no ve quién causa el monopolio uh -huh. With lucky landslots, you can get
2: lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone
2: seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. No, él no ve causa el monopolio. Pero el, el monopolio es como natural, no? Es como grandes empresas que crecen sin fin. Creo, por ejemplo, hay Rothbard, no sé si conocía la obra de Rothbard o así. Rothbard es... es, es, es el, el, las grandes empresas solo pueden existir si hay apoyo estatal. Y su teoría del monopolio, la, la de Armentano o la de Rothbard, la teoría del monopolio austriaca, dice bien, claro, el monopolio solo existe si hay barreras institucionales. Entonces, si hay un Estado para proteger a la empresa. Si no, las empresas... Naturaleza, no, por la propia dinámica del mercado, no pueden alcanzar más allá de un ¿No? límite. Es lo que explica también en Men Economy State, cuando explica... Que las empresas tienen un límite de cálculo también. Igual que las economías socialistas. Hay un límite más allá del cual no pueden ir. Y si se puede superar ese límite es porque el Estado las protege. Las protege con aranceles las protege con regulaciones, que buena parte de las leyes, incluso de salarios mínimos, son a favor de las grandes empresas. Cuando hablamos del intervencionismo, pensamos que es a favor de los no, señor. Muchas intervenciones son a favor de las, de las grandes empresas. Precisamente para machacar a la pequeña. Todas las políticas salariales tienen esa lógica. Por eso cuando ven a las grandes patronales, a las grandes empresas defendiendo que nos tiene que haber un salario mínimo justo, es para eliminar la competencia de las pequeñas empresas. No es por amor al, 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 al obrero, sino para eliminar la competencia de otros tipos Y eso lo explica muy bien. Y creo que Robca ahí si, 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 no tenía por qué saberlo todo, ¿no? pero si, claro, si entra en la raíz última de, de estos grandes monopolios, igual se lleva a una sorpresa. Que no son fruto de la dinámica capitalista, sino fruto de una dinámica del Estado apoyando a algunas empresas, el famoso campeón nacional, por ejemplo, ¿no? Esa, empresas grandes, los sectores que llaman ellos estratégicos, están hiperprotegidos. En Francia, por ejemplo, son maestros en hacer ese tipo de cosas, grandes empresas. Pero claro, pero no son fruto del mercado. Creo, creo que no es incompatible por eso.
1: Bueno, para ir terminando, Jerónimo, yo quería preguntarte eh, qué nos puede quedar de Robke hoy, la actualidad de Robke, la vigencia de su pensamiento, quizá alguna referencia a eso que tú llamas. Eh, superar la ceguera política del liberalismo, ¿no? esa capacidad que tuvo la escuela de Ropke, eh, en general para destacar y subrayar la importancia del orden, no solamente político, sino también moral, que, que es indispensable ¿no? para la economía de mercado y, y en general para, para el orden eh, social en, en, su, en toda su extensión. Algo sobre... La herencia de Robke, Jerónimo, el, tú que lo has trabajado tanto, en fin, ¿qué, qué recetas o qué, qué lecciones podemos sacar de, de su pensamiento, que es tan rico, como acabamos de ver en estos dos programas, para el mundo del siglo XXI, un mundo que él evidentemente no conoció? Empezábamos preguntándonos sobre su hipotética evolución, cómo hubiera evolucionado alguien que murió, desgraciadamente joven, en los años 60. En fin, ¿qué nos puede quedar de su pensamiento y qué qué podemos extraer de él para inspirarnos en este en este mundo tan diferente bueno pues
2: es, es muy importante en digamos en su visión de un mundo en el que economía política moral están articulados lo que serían las bases o los fundamentos eh, éticos morales de una de, un, de una sociedad eso es fundamental y yo creo que probablemente es el punto en el que los planteamientos de Rob que son más eh, no diré originales, ¿eh? porque como dice el profesor pastor pues hay otros muchos autores que van en la misma línea, pero sí que es verdad que le dan un tono, o una gracia singular a su, a su obra. Pero yo, a título personal, plantearía que es fundamental ese reencuentro de todo el pensamiento liberal con, con la política. En España, desde los años 80, por así decirlo, hay intentos de de devolverle esa politicidad a una recepción a mi juicio ingenua puramente economicista del, del liberalismo y fue, aunque a muchos pueda sorprender un empeño personal de Gonzalo Fernández de la Mora en su revista Razón Española si uno examina los números de los, de los años 80 de la primera etapa, es sorprendente el esfuerzo que se hace ahí en, en la sección de, de reseñas por eh, traer una, una visión del, del liberalismo que no esté ayuna de, de política, eh, porque esa es la época en la que también empiezan a recibirse eh, en dosis masivas, eh, yo creo que la, la doctrina austríaca participó también en ese empeño eh, un poco más tarde, eh, desde finales de los años 80, que fue cuando se fundó la revista, en el 89, la revista 21 de la entonces Fundación canovas del Castillo. Y, y yo creo que quizá en ese momento... Eh, aunque esa labor fue eh, extraordinariamente meritoria, luego parece que quedó en nada. Yo creo que en parte quedó en nada porque no se escogieron bien los, los referentes. Hubiera sido un momento óptimo para, para volver a, a releer toda la tradición ordoliberal y particularmente a, a Redke. Sí, era bueno hacer una redición. Yo me quedo, aparte lo que dice Jerónimo, me quedo con la
0: importancia de los valores, de los valores conservadores. Además, yo creo que me corrija. Jerónimo, si estoy equivocado, yo creo que su idea de valor conservador no era, no era un valor cons conservador impuesto, digamos, estatalmente, sino que era una cons conservar unos valores existentes, digamos, en la civilización occidental, que regían la sociedad occidental durante mucho tiempo y que deben ser conservados, pero no conservados a través de, de una imposición forzosa. Yo creo que, en cambio, Kirk sí que, gustaba, que le gustaba algo más que el Estado, digamos, pusiera unas leyes sanas, que prohibiera determinados vicios y determinadas cosas, que a él le, gust le gustaba más la intervención, y a él, en cambio, no le gusta la intervención. Pero esos valores de la aristocracia, yo creo que hay que recuperarlos. Pero todo más allá de la oferta y la demanda. Creo, 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 creo que es muy buena síntesis. Sí, sí. Creo que es muy buena síntesis de, de su pensamiento y el libro que recomendaría para empezar con él. No sé si Jerónimo está de acuerdo conmigo.
2: Pero sí, para totalmente. Mí seguro.
0: Me, lo, lo releí hace poco y me, me encantó. Lo releí precisamente para esta, para esta cosa. Y descubrí que muchas cosas que yo pensaba las, las, había, las había adquirido de, de Rob king sin darme cuenta. Mm -hmm.
1: Oye, y por cierto, Jerónimo, que aquí dices, citando a que dices, el estado fuerte de Robke no es un estado intervencionista, sino en primera instancia un estado regido por... Y citas textualmente, un gobierno que tenga el valor de gobernar. Me ha recordado mucho la expresión de Richelieu, un, eh, que el poder político tiene que tener la puissance de gouverner, la fuerza de gobernar, el valor. ¿no? Es casi calcada la expresión de Richelieu, yo creo que ha sido uno de los grandes realistas políticos. Y luego tú dices, solo así puede desenvolverse con independencia de los grupos de interés y cumplir su misión, la separación de las esferas de lo económico y de lo político. La decisión sobre esta materia es, sin duda, uno de los actos políticos por excelencia. Esta es justamente la lección de Ropke, la aceptación de la realidad propia de lo político.
0: Porque los políticos actuales parece que operan más, pensando en corto plazo, en las encuestas. Están todo el día haciendo jugadas, pero no solo en España, en todas partes, ¿no? Haciendo jugadas a corto plazo a ver si subo la popularidad en esto y hago lo otro. Y hago una campaña de imagen y hago una cosa. claro Y, y en cambio se pierde esto. El, el gobernante a lo mejor lo tiene que tomar una decisión dura.
2: Pero pa, sí. pensando a largo plazo a lo mejor. no Y, y luego está el, el, la cuestión de fondo también al, al mencionar esta, esta expresión, la que tenga el sentido de lo que es el gobierno, de la toma de decisiones y tal, es que detrás de eso está una conciencia clara de, de la acción de lo que Smith llama los poderes indirectos. Que esos poderes indirectos, en parte, son eh, estos poderes eh, económicos a los que hacía mención el profesor Bastos, que están empeñados en limitar la el margen de, de libertad económica de, por ejemplo, las pequeñas empresas. Se comportan como poderes indirectos. Entonces, en ese sentido, la, la misión del verdadero gobernante es poner coto a ese intento de injerencia y de determinación de todo el sistema económico.
1: Bueno, pues eh, para terminar, eh, Jerónimo, eh, con tu introducción al libro de la crisis social de nuestro tiempo de Rob, que le citas y dices la actividad política ha de ser entonces sobriedad, honradez, concisión, realismo, comprensión por lo político como campo de equilibrio, tanteo de lo posible en cada caso, preservación por todos los medios de pasiones y vagos sentimientos, respeto a la experiencia histórica y a lo que ha crecido orgánicamente, serio afán por resolver las extraordinarias complejidades de la vida internacional y recelo contra toda simplificación, apartamiento de todo diletantismo con sus buenas intenciones y malos resultados magnífica eh, en fin, filosofía que seguramente tendremos que recuperar y, y la figura de que su obra y su pensamiento nos servirán de inspiración como también lo, nos sirven de inspiración la obra El pensamiento de los dos profesores y amigos que nos han acompañado hoy, Jerónimo Molina y, y Miguel Ancho Bastos a quienes agradecemos su presencia hoy aquí en un programa tan especial, los 100 programas de la Caverna de Platón, y esperamos que, que regrese muy pronto. Profesor Bastos, muchas gracias. Muchas gracias. Y Jerónimo, nos vemos pronto.
2: Muchas gracias. Un abrazo. A pronto. Un abrazo
1: fuerte. Hijo, don Jerónimo. Gracias.
2: Verdad, gracias, adiós. adiós. Nosotros igual.
1: seguiremos como siempre fieles a nuestra cita la próxima semana. Será el programa 101, así que esperemos que también nuestros oyentes sigan tan fieles como hasta ahora. Hasta entonces.